Den tycker jag, jag satt. Jag tror det var. Ja, jag tror det också var bra. Ja, bra. Mm. Jag tror det blir jättebra. <clears throat> Men vad, vad bra, du är igång och jag låter inte som en skata. Så, eller förhoppningsvis inte. Så det är bra. Vi sänker det lite mer här hos oss, Klara. Men jag tror att det är bra. <laughs> ja, det är inget viktigt som sägs på den här <laughs> Inget viktigt alls. Mm-mm. Lite bara. Ja, lite viktigt bara. Ja, hur är läget mer då? Det, vi kanske ska säga det först bara. Hej och välkomna till Vänner som vi känner. Vi är lite mindre skara idag. Visst. Men det är en stark, en stark trio. Det är jag och Sissi som vanligt som pratar. Och mycket. Och Klara. Klara, och du är fortfarande i Frankrike. Jag är fortfarande i Paris. Men jag är, har förhoppningsvis bättre ljud den här gången. Vad sa du? Ja, men vad ska du med mig? Jag sa att jag förhoppningsvis har bättre ljud den här gången. Ja, det är skakigt. Ja, alltså, ja, okay, jag är lite bakis idag För jag var på, jag var på gayklubb igår Berätta om nippressarna Ja ah, just det, men såg du han såg han. Som jag skickade video Han var helt täckt i lila glitter oh, Jag bara kände att det är så himla trevligt Att gå på gayklubb Det är det men, som är perksen Att gå på gayklubb Exakt, alla är nakna Ja det är också Det är också Ja, men det var faktiskt skönt Det var i en gammal kyrka. Så det var liksom en, det var, det en sån här eventklubb som heter typ After Church. Så det var liksom i en gammal kyrka. Och så spelade de bara du vet, så här, typ 80- och 90-talsmusik, vilket var amazing. Gud vad härligt. Ja, det var trevligt. Lite trött idag dock. <laughs> men är det vanligt att man går på klubb på söndagar i Paris? Um, alltså jag tror att eh, om man vill så kan man nog gå på klubb alla dagar Inte så Stockholm Nej men jag vet jag, alltså jag tycker ganska mycket om det här med så här Sunday sessions I alla fall om man inte har något jätteviktigt som man måste göra på måndagen ja, Annars är det nog ganska jobbigt Men det är kanske för att jag inte jobbar eh, just nu så. <laughs> Då Du är en helt jag vanlig trevligt. student Klara. Jag är en helt vanlig student utan ett fast schema <laughs> mm. Hur är det med Jo, men det har haft en ganska tuff helg. Det var ju Allertans dag i fredags. Just det. Var, Gud, det måste vi faktiskt prata om också. Var mm. på en sån här klassisk, vi singlar och stolta, fast egentligen jätteläsna. Galentine! <laughs> exakt, exakt. Det blev <laughs> ganska vilt. Var det Sofia som hade den festen? <laughs> ja, exakt. exakt. Ja, okay. ja, den största, största singeln av dem alla hjälpte Nej, det är inte så. Ja. Alla är det. Men vi slutade med att vi hade efterfest hos mig med ett gäng fulla irländare Vilket var ett extremt dålig idé dagen efter Vad? Det låter som, det är som att det är kul Efterfesten med fulla irländare Ja verkligen Eller? De går aldrig här <laughs> Och de var så här, åh gud Och sen skulle vi rensa i min farmors lägenhet Så pappa kom och hämtade mig där vid tolv Och sen höll jag på spi och då åkte han, då skjutsade han mig raka vägen till McDonalds som den bror han mm. är. Så fick jag köpa kola och milkshake för pappas häggar. <laughs> och sen så kunde jag inte dricka det men ändå. Så när vi kom hem till farmor så köpte han sån här lyxpizza som de har på Lidingö. Jag kunde inte äta den heller. Men... <laughs> oh. Han var bara kasta pengar på dig. Du var... ja. <laughs> liksom rakt ner i sjön. Det är tanke som räknas. Det var ganska fint ja. ändå. Ja. Jättegulligt. Mm. 
Sen somnade jag framför Mello Helt oh. utslagen Adam, eller Adam, Micke ja. För jag tänkte säga att du spenderade förmodligen Lättast dag med Adam Ja det gjorde jag, det gjorde vi Vi hade en eh, ganska härlig En väldigt härlig Allhetans dag med, Som började med En härlig ostron Och kava För drink får man säga Alltså är ostron liksom efter 25 Det känns som att ni liksom äter ostron hela tiden Ja den här, den här morgonen har vi ätit ostron en gång i veckan Det är helt Nej, sjukt Otroligt trevligt då. Väldigt trevligt. Och Jättetrevligt. <laughs> det är så här, som man... NK vill sponsra oss så får gärna göra det också. <laughs> men det är så här, man har gått runt i sitt liv och trott att ostron är fett dyrt. Men det är typ inte så dyrt. Nej, alltså det är väl som en... Vad ska man jämföra det med? Alltså det är så här... Men det är, det är, som det är, det är typ dyrt för vad det är i, i kvantitet. Men för man får är det... Eller för, för vad man får så är det ändå... Det är man kan ju lägga pengar på mycket saker som är mindre värt än ostron kan jag tycka. Ja, det håller jag verkligen ja, det är sant. Mm. Jag tycker ostron är, ostron är alltid värt ja. Det är så himla härligt Och så måste man ju dricka bubbel till det också Verkligen. Och då blir det ännu härligare Sedan så gick vi på en eh, PS på dramaten mm-hmm. Och sedan så gick vi till en takbar Och kollade ut över vackra Mörka Stockholm Från <laughs> Och såg alla oh. lampor Och tog drinkar Just det, vi hade ett svagt hopp att ni skulle möta upp oss där. Ja, tanken var att vi skulle det. Ja, <laughs> men ni, ni bangade på. <laughs> Nej, jag, jag tror att vi, att vi misstajmade varandra. <laughs> men det är ju också inte så trevligt att eh, vara i enheten par och bli liksom attackerade av ett gäng så här hysteriska singlar på alla hjärtans dag. Alltså, det, blir så här, det, blir så, det blir så intensivt kan jag tänka mig. Speciellt om de singlarna har, har druckit lite. Mm. Alla har väl druckit någonting någon gång i hela sitt liv. Ja, det är sant. Ja, det är jag kan sant. tänka på att ni hade druckit en del också. Vi, hade, vi var väldigt... Eh, <laughs> eh, druckna. Mm. <laughs> eh, nej, ja. Så att, det, det var bara en misstiming tror jag. Ja, jag tror också det. Och geografiskt, det här är det trista med Stockholm. Det är ett så himla besvärligt att ta sig från olika stadsdelar ibland. Ja, men det är fel ö är det kört. Ja. Just det, vi var på Kungsholm, men det finns ju inte så mycket annat. Och å andra sidan så är det blå linjen. Nu var precis det ovanpå. Det hade tagit det kanske 10 minuter max. Ja, men man tänker efter. Nej, ja. Ja, men vi var ju på Svevägen. Jaha, ni var där. Okej, okay, ja. okay, jag tror ni var på tak. Nej, Nej. vi var på Urban Lely. Okej, ja, okay, då hade det kanske tagit 15 minuter. Då. Ja, kanske. Ja. <laughs> När man sätter det i perspektiv. Ja. Så, ja men det var trevligt mm. Sen var det lite mellohäng på lördagen mm. Och sen så tog jag en snabbis förbi en Apropå gaybar En ja. gayklubb Men gick till en öl Gick hem och la mig Nice ja. Gick du dit själv? Nej, Adam körde drag där Med sina kompisar ja, okay. mycket folk Men det här är också en tång Som då är en, en och klubb får man säga. Ah, Lite så här andre, mm. vad ska man kalla en, en liten klubb. 
I, i, i storleksmässigt i alla fall. Mm. Eh, ja. De hade öppnat upp i källaren till ett ännu större golv som jag aldrig har sett innan. Va? För de har väl två stycken ja. våningar, men det var inte tre våningar? Nej, de har två våningar i källarvåningen. Ja. Men i källarvåningen så fanns det liksom ett litet dansgolv som såg ut som ett litet ja. kök typ. Ja. Men sen har de öppnat upp två stycken stora dödar Så det var typ ett jordstampat golv Det var det typ inte Va? det, det känns Men väldigt berlinigt om jag Men säger gud vad coolt Shit, vad det, coolt. Så det låter ju lite som tresor typ ja. Nu lät det väldigt internationellt klara Det ja. har inte vi varit tror jag Men det, var, det har vi ju visst det Du och jag har varit på tresor Det är ju den här gamla um, fängelse Ja det är riktigt som så de stort det Jag tror jag inte tång är <laughs> Just det, det är gamla fängelse Tånger kanske som kanske en tiondel av det kanske. Ja, kanske. Även om man... Det är fortfarande ganska stort. Men hörni, nog pratat om oss kanske. Vi har fått vår första lyssnarfråga. Otroligt. Det här är ju otroligt spännande. Jätte... Och ni har andra... Det är bara jag som har läst den här för jag är den enda som har koll på våra liksom, lyssnare. Uh-huh. Vår enda lyssnare Vår enda lyssnare <laughs> Det är väl ungefär så ska jag, jag vet att min mamma lyssnar också Så vi har minst två Herregud uh, Vad roligt Hon blev, hon blev väldigt inform, informerad nu Mera Om ja, analsex och andra <laughs> Men det är väl ändå en kunskap Som de flesta behöver känna till Ja men precis Jag sa till henne att tänka på det som samhällsinformation ja. Och hon höll med ja. <laughs> Ja. Jag har faktiskt inte berättat för mina Eller jo, jag har sagt Men de har inte visat något intresse för att lyssna på mina föräldrar Ni lämnar det där ja. Okej, okay, men vill ni höra frågan då? Ja. ja Det här är alltså baserat på första avsnittet Så att Då kör vi då Hej, mm. tack för ett toppen första avsnitt Okej, okay, okej okay. Jag gillar verkligen deras spanjare kring hur man hittar en riking. Där får vi, du ser nog inte Elsie här och hör den här ja. kommentaren. Men... Hon är ju expert. Ja. Exakt. Skulle vilja ha ännu fler handfasta tips kring hur man fångar in dem. Ett nytt fenomen som jag har hört det surras kring bland unga kvinnor mitt i karriären är hemmapappan. Kanske den totala motsatsen till rikingen. Man letar efter en man med ett lagom jobb som innefattar lång semester, korta arbetsdagar och konstant möjlighet till vabb. En man som kan få privatlogistik, markservice och admin att fungera medan kvinnan kan fokusera på karriären. Jag förstår att detta är ett kontroversiellt ämne i dagens åsiktskorridor. Men som trogen lyssnare skulle jag gärna vilja höra vad ni tycker om fenomenet hemmapappan. Är han den mm. nya rikingen? En tryggare version av den tidigare biffiga bankern, bankern, riviga riskkapitalisten eller eldiga entreprenören? Vad tror ni? En mycket bra fråga. Jag gillar det här fenomenet på ett sätt. Jag har faktiskt inte hört talas om den här tolkningen tidigare så det var väldigt spännande att höra till. Men hon hade fångat in den väldigt bra. För man, man förstår verkligen vad det är hon menar. Ja. Men jag tänker så här. Det förutsätter ju ett då. Om vi förutsätter att det här är i kontexten av att man ändå vill på något vis leva i välstånd får man säga. Mm. För det, det låter lite som att om man själv då som kvinna i det här i den här, det här paret av att ha en hemmapappa behöver, ska dra det ekonomiska lasset kanske man får säga då. Mm. Förutsatt att inte den här hemmapappan också har den förmögenhet liggandes. Det kanske hade varit allra bästa då. Förmodligen. 
Och ändå har då de här Svensson-faktorerna som mm. semester och, mm. och viljan att ta hand om barn, kanske mm. då om man har barn. Eller Exakt. Viljan. <laughs> Men jag tänker jag generellt när jag läser den här frågan att den här hemmapappan inte är jättesvår att hitta. Om det inte är då att han dessutom ska ha, sitta på en förmögenhet, då blir det ganska mycket svårare. Mm. Men, Men annars att bara alltså, hitta någon som vill leva på ens karriär och typ stanna hemma med barnen. Eller är, är, är män så moderna idag? Klarar de av att nej. vara hemmapapper? Tror det tror jag. För Men... men... Nej, vet, men vill ni veta vad det, den riktiga kritiska punkten i det här är? Jag tror definitivt att det finns många män som klarar av och vill leva som hemmapappor. Men vet ni vad den springande punkten är i det här? Det är ju att egentligen så är inte hemmapappan särskilt sexig. Ja, det kan jag hålla med om. Det är ju det, 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 det som är problemet. Att det är vad man, man tror att det är det man vill ha för att det är det som är mest praktiskt. Men jag tror inte egentligen att det är det som man kanske vill ha. Jag vet, det är det man borde vilja ha. Alltså det är mest liksom politiskt korrekta just nu. Att det är det man känner att man kanske borde sträva efter. Men jag tror faktiskt inte att det är det man vill ha. Det låter jättetråkigt. Nej, men det låter väl helt rimligt egentligen på ett sätt. Men jag tänker också att alltså, om man skulle säga det här till en vilken man som helst så tror jag att man bara säger jag hade absolut köpt det här för att hur, hur det, alltså det är ingen som vill jobba egentligen Om man ska vara klass mm. Fast jag tänker typ att den här perfekta hemmapappan Han kanske typ jobbar som lärare Alltså han jobbar Men det är mm. ganska korta dagar Och han brinner verkligen Typ för att hjälpa ungdomar till exempel mm. Kan inte det vara ganska sexigt då? Jo, absolut jo. Men det är ju minst lika svårt att hitta det som att hitta en viking <laughs> Ja, verkligen Det är sant Alltså båda har de här Skärde med perksen hos en man mm. Samtidigt som du också vill acceptera att vara hemma Exakt eh, för, det, för å andra sidan blir det så att Om man ska hemma också Då ska han säkert golf eller andra intressen mm. och, och det värsta är om man då För jag kan tänka mig precis som att Vi snackade om då i första avsnittet Att rikingar ofta hänger ihop med de här liksom Blodsugarna mm. Att de här hemmapapporna Ofta hänger ihop med de här som bara är lata som ja, kanske vill vara hemma men de har liksom ingen ambition att ta hand om barnen eller typ Nej. städa och tvätta utan de bara sitter och spelar tv-spel typ. Ja. Man blir inte ja. kompis med intressanta människor utan man blir kompis med sina grannar för att det är mest praktiskt. Ja, exakt. Mm. I och för sig mysigt men ja. Också väldigt mycket <laughs> tråkigt med praktiska människor. Ja. Det blir alltid så här gårdsgrillning med, med, med Karlsson, Andersson och... Svensson. Exakt, som man egentligen inte tycker så mycket Nej, om. Men de bor så nära. nära. Exakt, exakt. <laughs> ja, ja, alltså jag tror faktiskt att tyvärr så är, ja, men jag tror att det är som du säger Cici, att tyvärr så är den här hemmapappan den, den sexiga hemmapappan är eh, lika svår att hitta som en viking, definitivt. För att jag tror att man måste ju ha det här han måste ju ha den här typ integriteten och, och passionen för någonting utanför familjen. Mm. Det, jag tror faktiskt det, att det bara en, jag tror inte han ens existerar. Jag tror nästan att den här hemmapappan är en, är en myt. Han är mer ett mytomspunnet väsen. Liksom. Mjultomten. <laughs> tror du på hemmapappan? Kanske om vi ger hemmapappan tio år. Ja. Att han får liksom utvecklas med tiden. Ja, precis. Jag tror att hemmapappan, är... hemmapappan måste tränas till att bli en hemmapappa. Jag tror inte att han bara finns, utan han måste stöpas. 
Mm. <laughs> kan, man, kan man uppfostra en hemmapappa då? Det tror jag definitivt. Absolut. Så man ger honom belöningar om han har gjort bra ja. ifrån sig. Man har städat så kan man liksom, precis som förr i tiden. Man bara, om, du, om du städar när jag kommer hem så ja. kanske du får en extra veckopeng. Eller ett flod för <laughs> hemmapappa. <laughs> ja, men, alltså, men du växte ju Inte det jag växte ju men liksom... Farmor och farfar kanske ja. En liten väska kanske Om det är fint när man kommer hem men, Hemma pappa kanske kan få Ett nytt tv-spel ja. om han har varit duktig Nej, Nej inte tv-spel Då blir han ju latmasken Det vill man ju undvika Men det kan vara men... så aktiv Wii Sports eller någonting <laughs> Jag skulle spela bordtennis <laughs> Med sig själv <laughs> Ja, ah, han kan livestreama med någon kines. <laughs> men, fast, alltså, men tycker ni verkligen att det är belöningar som funkar bäst? För så är det inte, eller så var det inte med mig när jag var liten. Då var jag så här, jag var liksom intresserad av belöningar. Men jag orkade kanske inte alltid uppnå dem. Men det som verkligen bet, det var ju straff. Det, det bet ju. Där talar vi om liksom beteendeförändring. Så, så man drar in veckopengen. Man liksom... <laughs> Ja, men det, det var, alltså om, om vi ska tänka på hur man liksom mest effektivt eh, fostrar den här hemmapappan så tror jag att med straff går det mycket snabbare. Men det är också väldigt konstigt att hålla på att bestraffa sin partner så då kanske man får leda in det genom någon slags så här BDSM-dimension typ. Alltså det skulle kunna vara ganska ett bra utrymme för det här. Fast skulle inte det kunna trigga typ? En sån grej, att, att hemma pappan är liksom Åh, jag har inte städat idag Då blir det smid Ja, ah, det var att han letar efter det han, han, han börjar provocera fram det För han tycker det är så trevligt ja. Och, lite Och å andra sidan, om man då är en kvinna i karriären Så har ja. man givetvis råd med hemstäd Det är sant Ja, ja men jag tror faktiskt bara att Det bästa sättet att få den här hemma pappan det är bara att göra liksom en, se till så att man tjänar riktigt bra pengar så att man kan bara outsourca alla, allt det som eh, traditionellt är typ kvinnogöra. Eller det som, som föll på den gamla hemmamamman, eller vad man ska säga. Men vad ska man då med hemmapappan till? Var inte hela poängen ja, med hemmapappan att han skulle få det att funka? Ja, men man får ju sänka svårighetsgraden, tror jag. Ja. Jag tror att man får göra det lätt för honom att hoppa över den ribban. Han kanske ändå är så här, hämta barnen på förskolan, för då får han köra sin bil. Precis. Kanske åka handla lite, då kan han stå där och köta med gubbarna i fördisken och ta en korv liksom. Tippa lite på traven. <laughs> <laughs> Men mycket hur, hur är det i givärlden? Letar man efter en hemmapappa där också? Att det är en karriärsperson och en hemmapappa? Eller är det mer jämställt? Jag, jag tror att man är mer tror jag att man hittar samma samma om man är en hemma, hemma person eller familjeorienterad eller tycker om så här mys då hittar man en likande mm. men när man är en karriärperson då är man nog li- hittar man som har samma ambitioner och samma eld och samma så här ja men jag är ute på affärsresa då ska han också vara ute på affärsresa för mm. då blir det inte ojämnt eller det ska inte vara ja typ så jag tror att man hittar mer att det är mer lika man, lika sida. man tänker kanske inte lika praktiskt i relationer För det låter ju som att vår lyssnare som har skickat in Att hon, den här hemmapappan-fenomenet Verkar vara något väldigt praktiskt Ja Ja. Så hon vill egentligen 
Hon ville ja. ha en barnvakt låter det ja. Vill hon gärna en omvänd Hon behöver en liksom så här, att, så här, Men mm. vara den här starka kvinnan mm. Som gör det hon tycker om Och blir uppskattad för i karriären mm. Och komma hem till den härlig man mm. Som Hon ligger med ja. Som lagar mat Om han har varit dum Eller snäll <laughs> kanske <laughs> ja. Och men det är ungefär att... det ja. Det kan vi inte så fort att hitta i för sig. Ja, fast, ja okej Om vi, Hon frågade också vart man kan hitta de här Har vi något tips eller hur man identifierar dem. Jag tror man ska titta mycket på ung, ungdomsgårdar. Typ sådana. Där finns de tror jag. Om man, får, om, man, om man är frånskyld och har ett barn redan. Då är det nog enklare att fånga in mm. dem skulle jag säga. För då är han redan van vid det här med att vara familjefar. Just det. Och att han är lite skadeskjuten. Så då är det enklare att plocka upp honom. Och vi har ju, om vi utgår från Stockholms, Stockholms bästa vattenhål för frånskilda föräldrar. Lilla barn, eller hur? På det, <laughs> absolut. Så det är tipset då. Ja. Gå till Lilla Baran. Där kan man också köpa Oston för miljöpeng. Ja, verkligen. Jag börjar med att ställa frågan till er båda. När var det senast ni gjorde någonting riktigt bra för världen? Eh, som ni kände att det här mådde jag riktigt bra för. Som var för någon annan eller för något annat än själv. Mm, alltså någonting som var helt osjälviskt. Ja, precis. Alltså jag ger ju tyvärr en helt varje månad. Men det gör jag ju bara. Fast jag är ju superpunk. Mm. Superpunk var väl tid. Men ja, mm. nej jag håller med Jag har inte så mycket faktiskt mm. Och men för, Eller vadå för att hjälpa någon annan Jag var, jag var med Igår så var jag med i Min, min roommates fokusgrupp Varför kan jag inte uttala det ordet Fokusgrupp Fokusgrupp Där vi diskuterade Ansvarsfull konsumtion Men eller för det gjorde jag ju mer bara för att, liksom, för att hon behövde folk. Men det, det är väl bara hyfs, kanske. Det är inte ja, så där det. tänker jag kanske att... Eller sånt känner jag att jag gör hela tiden, nästan. Mm. Mm. Jo, för... nej, men då, eller inte för att trycka ner din klara. Så tycker jag hela tiden. Nej, men det jag håller med. Håller med. Ja. Eh, nej, för, för bara den här veckan så har det hänt två saker som har varit så här tusen poäng på Kalmar-kontot oh, för mig. Liksom. Eh, och det är också det som är liksom min, min både så här dåligt samvete att, att, att tänka så. Det är det jag vill liksom ta upp här. För att, eh, och det är lite två olika typer av så här. Eh, kanske beroende på vad man är som person också. Men så här, efter förra poddinspelningen, förra veckan, så satt vi på bussen. Eh, och då så här, kommer det in eh, halvvägs innan vi ska hoppa av. Eh, Hoppade på en, en 50-årig man, en, jag menar en A-lagare liksom, som skulle åka buss. Eh, kom och satte sig jämte mig precis och började så här, prata som, som, ja men så här. Som A-lagare gör. Ja, lite så faktiskt. Och så här, ja. Grymtar och pratar med folk som på andra sidan bussen och härjar och så där. Sen så började han prata med mig. Och viska typ, det är, folk tycker att jag är 
konstig eller så här, och, och, och då började jag prata med honom helt enkelt och han förde ett samtal och det var mest jag som lyssnade och han var väldigt så här, ändå en snäll person och väldigt gullig på, 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 på sitt sätt liksom att han var väldigt så här självmedveten och hade verkade väldigt mycket ångest och eh, men så här ändå reflekterande människa eh, och och, eh, och samtidigt som jag och samtidigt som han kommenterade att han tyckte att jag så spänd ut och tyckte att det så här lite konstigt och jag var så här ja nej men alltså det är lite lite konstigt att prata med folk på bussen generellt försökte jag väl dölja det lite med men samtidigt så här men, men det är väl bara bra att jag sitter och pratar med honom här den här stunden för jag ska ändå hoppa av snart och hellre det än att sitta och skrika på folk som blir obekväma för jag tar inte illa vid mig och han var ändå snäll liksom han var inte där våldsamma satt med sin ölburk och och pratade lite. Han gav mig komplimanger för min jacka och då sa jag att hans jacka var fin också. Och då sa han att den kostade 2000 kronor. Typ. Mm. Eh, och han hade lila hår och det var superhärligt. Och han hade problem med sin eh, någon inneboende och hej och hå. Så, eh, så då pratade vi lite. För då kände jag så här, men han känner sig väldigt ensam just nu. Mm. Så då kan jag ge han tio minuter av att någon faktiskt sitter och pratar med honom och lyssnar på honom mm. på riktigt. Mm. Så började jag och sen så gick jag vidare med mitt liv och nu vet jag inte vad som hände med hans liv. Mm. Och det är ungefär det som är. Sen i, nu i helgen, i, fri, i lördags, så hade jag och Adam varit och handlat och vi har en affär ganska nära oss. Så vi promenerade och vi kom gå hem med sin plastkasse med grejer i. Mm. Promenerade upp för vår gata. Och då kommer en tant som frågade oss vad... Vad Vilken gata vi var på Och då sa vi vilken gata vi var på Och då frågade hon vilket nummer vi var på Och då, då sa vi vilket nummer vi var Alltså vilken pott som var närmast oss Och då frågade hon Och då, då sa hon att hon hade tappat bort sig Och mm. att hon undrade var, var 31 låg Och då, då sa vi Ja men det ligger lite högre upp på, 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 på vägen bara Det är bara tre pottar bort Eller fyra pottar bort Eh, och hon stod där med sin dramatenväska och en käpp och en påse som hade fyllt. Hon var väldigt så här skrupplig liksom och det märkte som att hon, hon var förvirrad och hade gått utanför mm. dörren och tappat bort sig. Mm. Så då, då frågade vi om hon behövde lite hjälp och det tackade hon ja till. Så då sakta men säkert följde jag henne under, ja, i ankrok och följde med henne uppåt helt enkelt till trajettan. Mm. Och det tog säkert 20 minuter innan vi var till den här botten Så halvvägs så hade jag sagt Adam att han fick ta kassarna och gå hem så tar jag <laughs> Och efter ett tag så kom fram till botten Och då plockade han fram en liten kod som han hade i fickan med sin kod Så då slog vi in den och så hjälpte han upp för trappen i precis botten För det var en ganska hög brant trappa precis innanför döden Innan man kom upp till ja, första våningen kan man säga, eller hissen Och sen så kallade jag på hissen och åt henne Och sen så lämnade jag henne där Och hon tackade och sådär Men så, för att för hon var ju uppenbarligen en men någon dåligt minne eller bara ensam och tappat bort sig och skulle vi gå och träffa den också men halvvägs insett att hon inte visste vad hon skulle. Mm. Eh, och så fick jag så här verkligen så här det här är verkligen att leda tanten över vägen. Mm, verkligen. Och då är så här men varför gör Du visste cool. Så känner jag så här, ja men det här det är inte alla som har gjort det tror jag idag. Och samtidigt så känner jag att liksom, Ska man verkligen ge sig själv den här credden Att man har gjort en sån här mm. basic Medmänsklighetsgrej mm. 
Men så, och så tänker man på de här sakerna som har hänt i Skåne för lite sen när folk hade ordnat liksom pensionärer för att de har varit förvirrade eller sådär. Och då tänker jag också på att den här tanten kanske förmodligen så har hon själv och kanske inte får något... Alltså det är väl så när man inte bor tillsammans med någon eller inte får någon social interaktion att man att det blir lättare att man glömmer saker liksom att om man, hennes man kanske hade dött mm. eller någonting, hon bodde själv i sin lägenhet och så. Och tänk, tänk om inte jag hade hittat henne och det bara varit människor som bara hade gått förbi henne och mm. bara så här. vad hade hänt med henne då liksom? Så det jag vet inte vad jag egentligen vill med det här men det känns som att i och med att jag ens tar upp det så blir det också så här, ja, men det blir ändå en grej att man faktiskt gör de här sakerna för andra ja. människor ganska osjälviskt men det blir också en grej att eh, även som jag skojade lite om att det här blir en karmakonto-grej mm. en sak eh, är det rätt eller fel att tänka så? Nej, jag, t- alltså jag tänkte bara säga för det jag håller med dig om att det är lite av en catch-22 det här, att när man har gjort en sak som man liksom tycker är generös och osjälvisk då tycker jag att det ibland det känns som att det nästan smutsas ner av det faktum att man tycker att det var generöst och osjälviskt och inte bara fullt normalt. Så då känner man sig nästan lite smutsig för att man tyckte att man gjorde någonting bra för att en Fast riktigt det är bra människa. Alltså det är väl helt mänskligt till jag på att säga. Det är väl den känslan att man gjorde någonting bra som får en att göra sådana saker. Ja. Ja, också. Jo. För jag mådde ju bra av det här Jag fick en sån här härlig varm känsla i magen För båda de här gångerna för Även om det är olika Men jag tänker också att det är väldigt olika vad man, vad man själv tycker är att göra en god handling För jag tänker att alla mm. kanske inte tycker Att det här var en god handling att prata med den här mannen på bussen Men säkert mycket enklare att säga Att det var en god handling att hjälpa tanten mm. men, men det är inte någonting som säger Att det inte är en lika god handling Att ge till värjanhet varje månad Eller vi har andra ja. saker heller liksom, Utan det är väl så här, väldigt upp till var den som person att tycka Och det är väl också det som blir Det kanske är därför en del kanske inte då går förbi den här tanten För man kanske inte ser det som en Men jag tycker väl kanske att ge till välgenhet är väl ett sätt att typ köpa sig Loss eller, mm. Nej alltså anledningen till ja. att jag ger till välgenhet Är för att jag tycker att jag tjänar alldeles för mycket pengar För att inte göra det Alltså jag skulle gå runt med ja. dåligt samvete hela tiden om jag inte gav till välgörenhet. Så det är kanske inte riktigt att köpa sig loss. Det känns mer bara som en sån grej som man ska göra. Medan typ att ja. prata med en A-lagare på bussen är kanske en sån sak som jag inte känner mig skyldig att göra. Men som man faktiskt kanske skulle göra mycket mer skillnad än att jag ger till välgörenhet varje månad. Mm. Egentligen. Mm. Så det är där verkligen liksom vad som är en god handling och inte... Jag vet inte, det är jättekomplext och jättesvårt. Mm. Ja, verkligen. Det, det, ja, det är väldigt svårt, tycker jag. För sen kan man inte heller vara en person som springer runt och jagar eller letar upp de här goda handlingarna som börjar prata med varandra människor på bussen. Mm. Det kan man inte... Ja, för det blir också obehagligt och ganska osympatiskt också, tycker jag. Ja. För, att, för att, liksom att söka de så här um, välgörenhetskickarna, det tycker jag också blir ganska obehagligt. Mm. För jag tänker du... Det finns ju andra, andra situationer, typ på tunnelbanor eller sånt där. Då är, då är det himla mycket mer tryggt stämning. Då är det jättesvårt att känna att man... Ah, jag, det är mycket enklare att vara så här, ah, men jag borde ha sagt till där och då. Mm. Eller jag borde ha liksom, eh, sprungit efter den här tjejen som har tappat sig vanter. Liksom, eller, alltså, ah. Men så gör man inte det. Nej. Eller, så, i, i, eller jag gör inte det i alla fall. Eller, utan mer snart att man sitter och tänker... Varför sa jag inte när det kändes som att det var en obehaglig dynamik mellan en kille och en tjej liksom, ah, exactly. mm. för då sitter man där på tunnelbanan och tycker att 
sitt mm. musik. Exakt. Och jag får alltid så himla dåligt samvete för alla om en romer som går i tunnelbanorna också. För ja. man, är ju så här, man hör ju det här ljudet av liksom den här koppen med de här små ja. kronorna. Och det första man gör, eller jag gör, är ju att sätta i hörlurar och liksom titta rakt ner i telefonen. För att man vill, alltså ja. jag vill inte hamna i ett samtal med dem. Och det handlar inte om att man kanske inte kan tänka sig att ge några kronor. För det, alltså, det har jag gjort förut. Men problemet där är ju att man hamnar i den här, jobb, det är den här jobbiga diskussionen. Att de mm. sätter sig bredvid, det är det som är jobbigt. Mm. Man vill undvika det ansvaret. Ja, exakt. Ja, och det är därför man ofta beter sig ganska kallt mot dem också. För att man vill inte ge dem någon eh, vad ska man säga, ursäkt att, att söka kontakt typ i sådana situationer. Alltså inte de, jag menar inte bara typ romer, men, men människor som kanske ber om någonting eh, till en. Eh, att man ofta, eller ja, att man liksom kan bli väldigt, väldigt stängd och kall för att man vill inte eh, skapa någon förutsättning för kontakt typ. Exakt så. Jag vet inte, det är, lite, det är, lite, det är väldigt konstigt. Det blir som dubbel, eh, dubbelt avståndstagande då. Dels att man inte ger någonting. Och, men dels också att man liksom typ inte ens tittar på dem. Exakt. Så egentligen, alltså där tänker jag ofta att man egentligen inte är en bra människa. För att man är verkligen en ja, som tittar ja. ner liksom. Mm. Och det är som när jag på min men... på väg till jobbet. Då är det liksom, i morse faktiskt tänkte jag på det. Då gick jag förbi, gud vilket allvarligt ämne det här blev. Men ja, ja. Då, då gick jag förbi... Eh, Två personer som låg och sov på en bänk i sovsäckar. Och jag bara fick en sån här... Gud, alltså... Nu är det ju inte så kallt på nätterna, thank god. Men alltså, de kanske hade fryst ihjäl. Alltså, om det hade varit en kallare natt, liksom. Och är det här vi är nu, liksom? Ja. Och det är så här... Bo- det, ja. Det är så... Alltså, det är så det är, alltså, i Paris, det är ju... Det är ju uteliggare överallt. Alltså, det är så mycket uteliggare. Vi har liksom uteliggare på vår gata... Um, och det är liksom man, man går förbi det hela tiden och man, det blir så, för ibland så slås man ju av det där speciellt på vintern och man ser att de ligger i med sovsäckar och man bara säger shit, hur, hur gör du det där? Mm. det är ja, ah, det är hemskt jättehemskt, men man vet ju inte vad man ska göra heller nej eller det värsta är väl att man vet ju vad man ska göra man skulle ju kunna gå hem och hämta en filt typ ja Alltså det skulle man kunna göra. Men det gör man ju ja. aldrig för att man har bråttom till jobbet och man har bråttom hem mm. och man har bråttom för att man ska spela in en podd med kompisar mm. eller man ja. man har ju så mycket trevligt för sig hela tiden och så ja. Så tar man inte tid fast det har man ju. Ja. ja. Konstigt. Men jag har också varit med om gånger som jag har valt att göra någonting. Uh, och det har slutat med att jag har känt mig väldigt utnyttjad. Ja, exakt. Uh, det har hänt mig också. Så det, det ger inte heller en, en bra känsla. Alltså, för då blir man arg istället. Mm. Uh, kanske för att man kommer från sin höga häst och bara, ja, nu ska jag vara så bra människa och hjälpa den här människan. Och sen så beter sig inte den här människan som jag förväntade mig. Mm. Då blir man kränkt. <laughs> Nej, jag vet inte. Det är jättesvårt. Men jag har, jag har varit med om en situation där jag har liksom försökt att hjälpa eller göra någonting. Och sen så har man liksom känt sig ganska eh, illa till mods efteråt. För att man kände att det här blev inte bra. Mm. Och då blir man ju ännu mer prone att, att bara liksom slå ner blicken och titta bort. Ja, det tror jag väl tyvärr är ett sånt typiskt exempel. Jag tror nästan att varenda Stockholm mm. har varit med om det. Med de här med romerna som går i tunnelbanorna. Att om mm. man tänker att men jag kan ju köpa en macka. 
Så det har hänt mig i alla fall Så istället för att bli dragen till liksom en pressbyrå Så blir man dragen till mm. liksom en um, ATM Vad heter det på svenska? Bankomat mm. Så ber de mig mm. liksom ta ut 500 kronor Och så tar man inte ut 500 kronor Så får man liksom en arg blick Och det är så här, men, mm. alltså, det är så här 500 kronor då, Det här hände mig när jag var student Jag hade inte råd att göra det Och det är som du Nej. precis säger det klart Då känner man sig plötsligt utnyttjad Istället för att man skulle liksom gå inom Pressbyrån och köpa liksom en påse nötter Så blir det helt plötsligt ja. en förväntning på att man ska ge bort 500 kronor och förvänt- ja. Men sen förstår ju de också det är så här, Nu har de hittat en person som de kan få Det är klart att de försöker utnyttja det Men det har ju också ja, lett till att jag bara tittar ner i telefonen När de går förbi igen Exakt. För att jag tyckte den, det var så obehaglig upplevelse liksom. ja. Men... Då känner ju man själv sig utsatt För fan, det, är ju, det går inte Ja <laughs> oh, gud Nej, men jag, Micke, jag håller med dig om att det är, ganska, det är mer komplicerat än vad man tänker när man ska försöka göra något bra. Men däremot ja. tycker jag inte alls att det är fel att tänka att man har plus på sitt karmakonto. Nej. Det Nej det är väl, om det leder till att man gör fler goda gärningar så är det väl bra hur som helst. Då kan man kanske få vara lite självbelåten efteråt utan att det gör något. Exakt. Sen vet man ju, det finns ju den här typen av människor som går runt och försöker få plus på sitt karmakonto hela tiden. Och det kan ja, men det, det är de större. större. Oh. Ja. Kommer du ihåg, Clara, vi hade en tysk kompis när vi bodde tillsammans som skrek om att få hjälpa och man var liksom så här: jag vill inte ha din hjälp. Och han liksom, snälla, kan jag inte få göra det här för dig? Och man var så här: nej, jag vill nej, men det inte. Det värsta var ju för att... Vad kan jag göra ja, massa... som exempel? Jag kunde läsa igenom mina uppsatser utan att jag hade bett honom. Det är så obagligt. Men han var ju också väldigt Victorian. Ja. <laughs> Nej, men, men det jag tror det värsta var att när man, när man då sa så här, ja men du kan få hjälpa mig med det här. Då så hade han direkt så liksom spred sig det här självbelåtna lyendet på, på munnen. Han, det var liksom, jag vet inte, han har också ganska väldigt stor näsa liksom på ja. något sätt. Så hans ansikte var väldigt skarpt så det var, det var liksom väldigt tydligt att han satt och liksom log åt sig själv. Exakt. Alltså, det, och det var så otroligt problematiskt. Att hjälpa tanter istället för att hjälpa Elvin. Han gick säkert med flera tanter överhuvudstället varje dag alltså. Ja, det var det enda han gjorde. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Ja, men bra ämne ändå, mycket. Vad allvarligt, men ändå och fint av dig. Jag, eh, jag spenderade ju också alla hjärtans dag som funktionell singel då eftersom mitt eh, förhållande till min pojkvän annars består på telefon eh, typ. <laughs> eh, nej men för han är ju i Lund eh, och jag är här och vi kunde, ja, vi kunde inte träffas i år heller. <laughs> eh, nej. Eh, men så jag spenderade istället eh, alla hjärtans dag på att äta middag med eh, min roommate och en till kompis. Och så, sen så satt vi och drack vin och så kollade vi på Saturday Night Fever. Mm-hmm. Och jag har liksom, jag har inte sett den innan. Och jag har fått uppfattningen om att det är liksom en av de här klassiska dansfilmerna typ som är så här härlig. Eh, att det är liksom lite som Dirty Dancing eller Footloose eller du vet. Att det var liksom den vågen. Men sen så 
kollade vi på den och jag var så här jag visste inte vad jag skulle alltså under hela filmen så bara satt jag och var helt chockad. Aha. För den var fruktansvärd. Den vad var annan jag, var... jag sett den. Nej men den handlar typ om det är, det är John Travolta som spelar huvudrollen. Mm. Eh, och sen så handlar det typ han är väl vad, vad heter det när man är så italienare i New York? Vad, vad heter det? Du vet så så det är det, så här, just, Gido eller Guido eller något. Guido. Ja ah, precis. Guido. De är ah. Guidos i typ Brooklyn. Så han är liksom ja, där med sina sina boys och typ står jag runt och typ så här, går och ber om löneförskott och jobbar på någon måleriaffär eller någonting. Ja, han lever lite så här day to day och så lever han för lördag kvällen så de går på någon så här diskoklubb typ och dansar och han är liksom kungen på dansgolvet. Um, men hela den här uh, filmen är liksom alltså den är den är helt fullkomligt störd. Alltså alla uh, alla karaktärer beter sig så konstigt och det, och sen så förstår man inte riktigt vad de säger heller för att de pratar med så jätte jätte stark typ Brooklyn dialekt. Så man är liksom så lite vad vad händer nu under under hela eh, filmen. Men och det är liksom det är de de jag förstår inte hur någon kan titta på den och tycka att den är mysig för att de är jättetaskiga mot varandra hela tiden och de behandlar kvinnor på ett helt sjukt sätt. Eh, alltså han är jätte han har jag tror att Tanken är att han, de ska framställa att han har ett sånt väldigt starkt eh, hora Madonna komplex eller något sånt där. Mm. Så att han är liksom fruktansvärd mot alla tjejer förutom en som är liksom den fina tjejen som dansar ballett typ eh, som han då är intresserad av som är Madonna och alla. Det är så intressant alla. tycker jag. Hela den grejen för killar. Hora ja, Madonna. Gud, ja. ja, men alltså för den var verkligen jag, jag, om, vi, om jag ska tolka det snällt så är det eh, eh, så. Annars kan man ju också säga att det bara var 70-talet och att eh, misogyny was flowering. Men eh, ja, vi kan säga att det är så. Men jag kände bara att jag eh, vill liksom absolut... Äh, du, vet, du vet hur man kan så här, drömma sig bort och bara Åh, jag skulle vilja leva på så här, 70-80-talet, 60-talet. Mm. Och jag kände efter att ha sett Night Fever att jag bara säger Thank God att jag inte lever på 70-talet för det verkar hemskt. Men det, men det är väl den gängse alltså så här bilden man får när man dels alltså det är väl de här serierna som blir gör att man får en känsla men just att om oh, gud vad härligt att vara i den åldern eller den åldern eller den åldern liksom. Ja, men så säger det ju väldigt mycket saker som har skett under den här tiden alltså med, ja, med man mänskliga bort. rättigheter generellt. Ja, det, det tycker ja, vi är super nice idag för att vi har dem. Eh, Ja men precis, och vi tar dem i för givet Och vi tänker att det alltid har varit så mm. Men sen så, för jag har ju hört eh, folk ur våra föräldrars generation Prata om Saturday Night Fever som att det är någonting mysigt Och det är därför jag har eh, trott att den var det mm. Men jag tror att det är så att de såg den när de var unga eh, Och då märkte de inte hur sjukt <laughs> Liksom eh, hemsk den filmen För allting var så eh, eh, då Så det var helt normalt Och ingen som reflekterade över att eh, man, ja, alltså, kvin- alltså, nu fäster jag mig väldigt mycket med hur man behandlade kvinnor förmodligen för att jag är kvinna själv och att man blir helt chockad um, för att vi är så medvetna om det nu för tiden mm. och det är ingen som behandlar kvinnor på det sättet eller jag upplever inte det i alla fall Men om du skulle uh, kolla med din mamma idag istället alltså så, mm. och låta henne vara så här: okej, okay, vi vet att du tyckte att det här var mysigt och att den här filmen var mm. nice uh, 
Men vad tycker du idag? Alltså så här. Ja, precis, för jag tror att hon hade blivit chockad. För min roommate pratade med sin pappa om det här. Mm. Uh, och sen så då så hade han, jag vet inte om han hade kollat om den när han började tänka efter lite. När, när de pratade, hon bara, ja gud, nej men jag tänkte faktiskt inte på att det var så här. Uh, att det var så här sjukt. För det är liksom, det, alltså det, det är till exempel en tjej som blir typ gruppvåldtagen i baksätet på... Eh, deras bil när de kör över så här, Brooklynbron eh, och det är bara någonting som sker i förbegående alltså det får inga konsekvenser på något sätt sen, alltså hon, hon skriker ju liksom och kämpar emot och gråter och sådär, men sen efter så, så händer det, så alltså fortsätter bara filmen eh, och det händer ingenting, alltså inte ens med henne då utan hon bara stannar kvar och fortsätter hänga med de här eh, killarna Alltså det är jätte, jättekonstigt Men då för att, för att så här, publiken ska fatta Att Travolta är the good guy Så ser det så att han sitter i framsätet När hon då blir våldtagen i baksätet Och så, du vet, så är han så lite obekväm Med det hela <laughs> Att han inte är helt med på det Han är lite så här. Äh, det här är kanske inte rätt typ. Och sen så kallar han ändå henne för hora efteråt Och så man bara, va? <laughs> Gud vad sjukt Nej men det var, det var bara så himla Men det sjukaste tror jag att I slutet av filmen För det är så att det, det är liksom, Han träffar den här ballerinan eh, Och sen så eh, typ försöker han volta henne Och då blir hon eh, arg Och springer ifrån eh, Och så flyttar hon typ in till Manhattan Eller något sånt där Och sen så du vet så raseras allting i hans värld liksom. eh, Och sen så slutar det med att de kör De, de är på den här Saturday Night Fever Och så ja så vinner han danstävlingen men inte på rätt sätt och då blir han jättearg eh, och sen så åker de iväg eh, i den här bilen då, och den här tjejen då som blir gruppvåldtagen är liksom också där och sen så kör de över Brooklynbron och sen så hoppar en kompis till honom ut som han typ har bara så här, eh, skitit i som egentligen behövde hans hjälp och sen så slutar de med att han trillar ner från Brooklynbron och så typ dör men det sjukaste är att eh, alla de här eventsen eh, filmen liksom knyter ihop säcken som att det är bara personliga tragedier för Travolta då, att det är så här en lång sekvens där han så sitter ensam på ett tåg och bara tar sig för pannan liksom som att allt det här som har hänt andra människor än honom är, det är liksom, det är så här att åh vad jobbigt det är att vara Travolta just nu mm. alltså, det är liksom det är fullkomligt centrerad på honom och hur tufft det är för honom att det var en tjej som blev våldtagen och att hans kompis dog. Alltså som, alltså det är jättekonstigt. Och sen så åker han inte till Brooklyn och typ blir ihop med den här tjejen som man nyss försökte våldta. Alltså det är så konstigt. Ja, oh, gud. <laughs> och jag känner bara, hur kan det här vara en film som är så här älskar Saturday Night Fever. Det är typ inte lite som disco. alla de gamla filmerna. Det känns som att det har varit någonting typ de senaste två åren att alla har fått ett så här uppvaknande och bara vänta. Det kanske inte är så bra att, liksom, att porträttera kvinnor som horor. Typ. Mm. Alltså, inte alla de gamla 80-90-talsdängorna. Så. Ja, kanske. Alltså, för det kommer jag ihåg att jag tänkte på typ, när jag kollade på Dirty Dancing också. Att han, eh, huvudkaraktären där, alltså han är mycket bättre än, än Travolta. Men han är ju också väldigt eh, avfärdande och hård mot alltså den kvinnliga huvudrollen. Mm. Som också är mycket yngre. Exakt. Men det, men det är det som blir, alltså just när det kommer till de här musik, vad kan man kalla de, musikalfilmerna. Ja. Att mm. de liksom överskuggas av det här 
musiken, dansen, alltså jag menar, det, mm. om man inte har sett Saturday Night Fever så har man ju ändå sett mm. den för att man har sett den ikoniska scenen och mm-hmm. en catchy låt och det är det. Ja. Och sen så är Dirty Dancing samma sak, slutscenen, men han kanske inte har sett den, mm. men man har sett det i alla fall. Mm. Och då är det liksom okej okay, för att det är i alla fall bra musik och lite rolig dans. Mm, ja precis, säkert. att det är en fin förpackning Och ja. därför så känns det härligt Men det är väl kanske lite, nu har inte jag sett Pretty Woman Men, ja, men Pretty alltså, Woman är, ju, är lite du, så också Ja det precis, att det är egentligen Hela premissen ja. är helt störd Ja verkligen <laughs> Och att de sen gör en romcom av det Så man bara Åh jag älskar Pretty Woman <laughs> Men Ja, jag vet inte om man ska så här, tänka positivt så är det väl bra att man reagerar på det sättet nu. Att man bara är liksom så här, hur, hur kan de tycka att det här är härligt? För det är helt stört. Men det, jag vet inte, det är lite oroväckande. Att, eller tror ni att, man, att, att typ våra föräldrar romantiserade för att de såg det när de var unga? Nej men jag tror bara att man har ju, vi har ett annat perspektiv på saker och ting. Alltså jag kan tänka mig mm. att det kommer vara när våra barn, om vi får några barn- Kolla på filmer som gjorde idag kommer man säkert tänka på samma sätt. Säkert. Mm. Alltså det är ja, ganska ja. många filmer som är ganska rasistiska mot till exempel asiater och liksom... Ja, oh, gud ja. Som vi bara tycker är ganska kul nu, men som egentligen <laughs> absolut inte är kul. Du kommer inte på några <laughs> exempel, men det är väl typ vet inte, white, white chicks är väl en sån, eller jag vet inte om den är... Den är väl nog fortfarande kvar i den gamla tiden skulle jag säga. Den är lite ja. för... Svaret tycker jag är underbar alltså. <laughs> alltså. What a beautiful chocolate man oh, oh, oh. Ja, men, men den, absolut, den är ju Absolut inte kanske okej om man har gjort en sån film idag Nej Nej Men det ska bli intressant Jag hoppas att det är så eh, Typ nästa generation kommer känna inför våra filmer För det betyder ju att det har hänt någonting Ja men, men alltså för att vi är så himla smarta och woke just nu så vi har koll på allting. Men är det lite farligt egentligen när man bara börjar spela in en massa PK-filmer också egentligen? Eller man vill väl för något sätt ändå spegla jo. verkligheten? Det var väl säkert Saturday Night Fever. Det var väl en spelning av den liksom, verkligheten som de levde i. Sen är väl problemet att de inte problematiserar den utan att den är liksom romantiserad kanske. Mm, mm. Precis, men det är också väldigt talande för hur det var på den ja. tiden. Så det, nej det har du faktiskt väldigt sant Vi kanske egentligen borde tacka filmer Vi borde göra fler Saturday Night Fever Av den där råa verkligheten Egentligen Bara så att man kan skilda hur det faktiskt är Och inte hur man skulle vilja att det var Okej okay, men om man skulle göra Saturday Night Fever Fast i en modern tappning Hur skulle det vara då? För det första hade det nog Alltså det har varit väldigt mycket mer diversity tror jag. Fast i och för sig så handlar det ju om liksom en, en etnisk grupp Alltså alla som är med där är ju Guidos Eller vad man nu säger Just det Men om den här um, skulle, okej okay, Men då kanske, om den skulle spela, utspela sig i Stockholm då Vad skulle det vara för grupp men, människor då? <laughs> jag vet inte, hade man kanske Hade här, det varit hemmapappor <laughs> Alla hemmapappor är ju miss på kransen <laughs> Hemmapapporna <laughs> Alltså bara känna något Ah, Allt de vill göra är att sjunga karaoke på Golden Hits liksom. mm. Och kanske ta en av Finlands färger Ja ah, just det Men är, går hemma papporna och de Finlands färger? 100% Och det gör de kanske Ni är bara på bachelor parties tror jag Ja ah, på bachelor parties Sant mm. De är inte sådana liksom 
återkommande varje helg. Nej, absolut Nej. inte. Det jag har de aldrig Det är ett eller två mm. barn med olika fruar. Just det, just det. Men, de, men de gör det ibland. Ja. Men de, de ser fram emot det. De gör, mm. gör det gärna. Så då om det här hade varit hemmapappans trauma i ett modernt Stockholm. <laughs> då hade han blivit, blivit kär i den här karriärtjejen. Ah, ja, ja, ja. Visst. Ja, absolut. Ja. Men vad, dansar de fortfarande? Det måste de kanske göra. Ja, de dansar, men han, han vill ju bara vara på... Nej, eller så sjunger de karaoke. Ja, okej, okay, de sjunger karaoke. Det är bra. Och hon... Hon hänger egentligen mer på Stureplan kanske då. Och han hänger ja. på Golden Hits. Och det är lite klassskildring. Det är klassskildring, exakt. Ja, det är de och Julia. Exakt. Och är det någon som dansar så är det givetvis deras barn. Hennes dotter, ballett och hans ja. son. Någon form av sån här... Men det här låter ju lite mer som Romeo och Julia. Ja. <laughs> Men fortsätt för all del. Det är dagens Romeo och Julia. Ja, okej, okay. ja. Fast med dance. <laughs> Eller kanske inte. Jag vet inte. Jo, Nej, men, men kanske... sen, det här hemska som händer i baksätet det är när liksom hemma pappan han skjutsar hem sina polare efter någon fotbollsmatch mm. kanske. Korpen. Korpen, ja. ja. Och hans, hans polare de, de kommenterar någonting elakt på en, på en tjejs bild på Instagram. Ja, Ah. De kanske skriver hot eller något sådär. Nej, han fortsätter köra. Han fortsätter köra. Ja, ja. Medan de där bak, ja. de skrattar åt den. Men han är lite någonting. obekväm fortfarande så att vi ser att han är en good guy. Ja. Exakt, han vill se till men han vågar inte riktigt. Men jag kan kolla Nej. in i backspegeln så här lite stil i blicken. Mm. Och så här. <laughs> ja, precis. Exakt. En svettdroppe liksom. <laughs> Exakt. Inte okay. Han gasar. Börjar köra lite mer aggressivt. Mm. Exakt. Och sen så lämnar han. Fast för, för det som händer i slutet på. Det är att han lämnar ju Brooklyn och flyttar in till Manhattan då för att liksom eh, skapa sig ett nytt liv. Så den här hemmapappan, han lämnar midsommarkransen då. Eller? <laughs> och flyttar in till stan och, och blir en karriärspappa. Eller är han fortfarande en hemmapappa? Nej men han måste ju lämna hemmapappa måste ju... ja, Han kanske startar en egen Mediabyrå Eller något sånt där Inte en mediabyrå Men han startar, nej, han startar någon välgörenhetsgrej Han startar någonting mop, Mot nätmobbning Som han blir engagerad Ja Ja men det är bra, det känns bra Det känns som ett bra slut alltså. Ja för att den här, den här tjejen han blir kär i Är en influencer kanske? Mm, ja Eller är det för det är... enkelt? Eller är det bara en karriärstjej? Men, men, men motsatsen Jag jobbar på så här Philip Morris Något så här riktigt ja, vidrigt mm, Just det, just det Ja precis för de måste ju vara motsatser eh, Till varandra så Precis, som motsatsen till en, till en hemmapappa är även då en otrolig karriärsinriktad mm. kvinna. Just det, just det. Kanske att hon är en sån här som liksom är för kol... kol eh, hon kraft. kanske jobbar på ett tobaksföretag. Ja, ja. precis som du sa, Cici. Ja, ja nej, men exakt. Hon, hon älskar diesel, kanske. <laughs> Och plast. <laughs> som alla karriärskvinnor gör. Ja, det, jag tror jag har svårt att hitta den här karriärskvinnan också. <laughs> det är lika svårt att hitta <laughs> de är lika sällsynta som hemmapappan. 
här diesel Dieselsyktande kvinnor <laughs> Exakt ja. Som bara vill bli aldrig med ja. kan, ta- kan tacka hur många gånger som helst på vecka Ibland bara, kör och bara Köra <laughs> Ja, men det, det men var bra då har, vi, då har vi Saturday Night Fever med I en modern tappning mm. Spännande ja, Vilken kan du inte bli Adam producerar den här filmen Absolut, Det hade varit absolut. så trevligt hade kunnat bli det bli mm. Ja, det ja, var bra men Cissi, har du, vad har du tänkt på? Vad har, äh, du, vad har du att bekänna? Ja, men alltså jag hade inte tänkt så mycket. Det var ju mest den här lyssnafrågan som jag ville prata mer om. Mm. Men jag har lite så här ämnen här om ni vill, om ni vill ha ett ämne. Som jag har skrivit vad jag tänkt på lite allmänt. Mm. Kan läsa upp dem? Du har tänkt allmänt. Men vi kanske kan ta med oss det till nästa avsnitt då. Att vi, håller, vi preppar. Absolut. Vill ni att jag ska läsa i alla fall, eller inte? Ja, men vi gör, men vi gör det. Vi läser upp ämnena och så väljer vi det och så lämnar vi det som en cliffhanger, va? Så och keep them coming back. får man också skicka in det ja. på de här frågorna. Precis. Ja. Så bra. ett av mina ämnen är hur man blir fattig fast man är rik. Mm, det känner jag att jag är expert där. Ja. Jag känner mig ganska så. duktig på att inte vara fattig fast jag inte är jätterik heller. Men ja, inte... men det, det är lättare då. Nej, om man inte är rik är det lättare att inte bli fattig Ja det är sant, det är sant. Ja. Men jag kan, jag kan ha lite spartips där då Ja perfekt ja, Mycket spartips Och sen har jag radat upp de olika datingpersonligheterna ja. Och då är det liksom Då dejtar den som dejtar för att hitta relation Icke mm. dejtar den som dejtar kompisar Utan att förstå det Och sen blir det en relation oh. Men kompisen eller inte kompisen Nej men den, den liksom Komp- den säger att det bara är kompisar Och sen är plötsligt är de ihop Ni vet den dejtaren ja. som inte dejtar ja, fast ja, det är den det är så här, Vi tränar bara tillsammans <laughs> ja, Det är en dejt liksom. ja, okay. Och sen Alla är det dejtaren som dejtar För att ha något kul att berätta för sina kompisar Alltså content dejtaren ja. Ah okej okay. um, Inte mm. så härlig Nej <laughs> typ jag Ehm <laughs> <laughs> Och just det, sen har jag tänkt att jag har ett ämne Folks beteende på sociala medier Okej, okay, inte okej okay. Ja, det blir bra, Ty- tydligt format ja. Och sen tänkte jag då Nätmobbning, att jag tycker att det är Lite missbrukat Det ordvalet ja, Mobbas verkligen, verkligen människor på nätet Eller får de bara kritik ibland Exakt <laughs> Exakt ja. Precis Uh, sen lite allmänna fördelar med att det är vinter. Inte <laughs> lika kul. Inte lika kul. Nej. Men jag tycker, jag tycker kanske att... Uh, ska vi välja två ämnen som vi går vidare med nästa vecka? Ja, ja. Då, då skulle jag... Nej, skit i vinter. Det var nu för fan. Det var 17 grader här igår. Woo! <laughs> uh, <laughs> men, uh, nej, men jag tycker att vi... Uh, datingtyperna, definitivt. Och eh, okej, okay, inte okej okay på sociala medier. Det, sk- det, det känner jag att det känns spännande. Ta med oss dem till nästa avsnitt. Mm. Det blir väldigt bra. Bra, men uh, I guess that's a wrap. That's a wrap. That's a wrap. <laughs> det är väl lite annorlunda avsnitt den här veckan. Lite, lite uh-huh. djupt. Mm. Djupare än vanligt kanske. Uh-huh. Ja. Extensiella ja. frågor. Vi har sån bredd så vi klarar av att göra både light and fun och deep and heavy. Ja. <laughs> Otroligt. Ja. Ja, men, eh, maila gärna era frågor till eh, vänner som bekänner <laughs> att gmail.com 
<laughs> Eller kommentera mm. som vår föreläsare gjorde också. I Soundcloud. I Soundcloud, men vi, nu kommer vi inte kunna använda det.